0: Noel René Cisneros nació en Cuauhtémoc, Chihuahua, en 1984. Estudió Historia en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su primer libro, Gloria Mundi, recibió el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri 2015. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
1: Pescador de Hombres desde la orilla del río, su santidad observa la faena de 50 barqueros que dragan el Tíber. Más que nada basura es lo que han sacado. Trapos, maderos a medio pudrir, cueros viejos que quizá fueron un gabán, perros muertos. Pero aquello por lo que Alejandro VI los contrató no ha aparecido. El duque de Gandía, el hijo mayor de su santidad, Juan Borgia, no volvió tras una fiesta en la villa de su madre Vanosa. Un barquero dijo que vio a un par de hombres lanzar un cadáver al río. El santo padre, de ordinario tan fuerte, casi se desvanece cuando se encontró un cuerpo. Uno de sus secretarios alcanza a escucharlo mascullar. Que no sea él, Dios mío, que no sea él. Su santidad no espera que los barqueros le lleven el cuerpo para reconocerlo. Alejandro VI lanza un grito al verlo dentro de la barca, tiene la garganta cortada y es evidente que recibió varias puñaladas en el pecho. Su santidad se mete a las sucias aguas del Tíber, sin preocuparse por su alba túnica. Temblando, enmudecido, llora. Toma en sus brazos el cuerpo y él mismo lo saca de la barca. No deja de ver el rostro mientras niega y rechaza la evidencia real, verdadera. Monseñor Cluny, Doliente Mucho es lo que se puede referir sobre la agonía y la muerte de su santidad. La expectación de los purpurados, sus acuerdos, la tristeza y la feligracía, el mundo en vilo porque uno de sus líderes ha perecido. Sin embargo, todo eso se repite ad nauseam. antes y durante la sede vacante. Hay, incluso, quienes han escrito crónicas de estos días sin haber puesto jamás un pie en Roma. Para alguien que estuvo presente cuando se declaró el mortusest, que ha presenciado todos los rituales de la sede no una, sino tres veces, son dos imágenes las que guardo y las que quiero transmitir. Que otros hablen de las conspiraciones. Tenía 36 años, luego de servir a un obispo y a un orsobispo, llegué a la urbe de mis deseos, Roma. Era ayuda de cámara del cardenal Camarlengo, Nadie ignora lo arduo, la minucia y el trabajo de hormiga que implica la carrera eclesiástica. Fue mucho lo que consumí en esos mis primeros años en el Vaticano. Mis labores ahí llevaban unos meses cuando la enfermedad postró a su santidad. El camarlengo, por su posición, asumió muchos de las tareas del enfermo. No deja de haber, me confesó. Algo cuestionable y terrible en usurpar las labores de un agónico. Mis pasos entre la habitación de su santidad y el despacho de mi jefe se iniciaban al alba y terminaban entrada la noche. Mis ocupaciones eran tantas que solo conservo de esos días el recuerdo del cansancio, el deseo de dormir, porque las horas arrebatadas a la noche no eran suficientes. Estuve el día final junto a mi señor al lado del lecho pontificio. De ese día, la imagen que me interesa es la de un solo hombre que, como nosotros, aguardó en ese cuarto, y para quien esa muerte fue más dolorosa que para ninguno. Monseñor Cluny, el secretario particular francés de su santidad, el hombre de la sonrisa perpetua, una sonrisa sincera, cosa rara en Roma, era apenas entrado en los 40 aunque ya completamente cano, lo que, por el otro lado, Sólo aumentaba su atractivo Era evidente que tenía varias noches en vilo Las ojeras solo le otorgaban dignidad al rostro Sentado a la cabecera de su santidad Esperó por cualquier mejoría Y vigiló que todo deseo del moribundo se cumpliera En Roma, la muerte de su santidad Era algo que se esperaba Monseñor Cluny era, por supuesto, la excepción Él lo quería vivo y rezó, estoy seguro, por un milagro atento al lado del lecho, con un trozo de lino le humedecía los labios al Santo Padre, pues ya le era imposible tragar nada. Las horas de aquella última mañana se dilataron en centurias. Creímos repetido el prodigio que otorgó la victoria a Josué, el sol suspendido. Cada tos, cada ogo del moribundo era una negación de aquello que deseábamos, que su santidad dejara de sufrir. A las diez y media creímos que todo estaba hecho, él dejó de respirar. Mi jefe iba a realizar los rituales que conlleva la muerte del pontífice. Le ofrecí el espejo de plata y antes de que él llegase al lecho, su santidad tomó aire de forma desesperada. Extendió su brazo a la mano de Monseñor Cluny como un niño que aprende a caminar. «Creí que ya había muerto», dijo su santidad, los ojos colmados de lágrimas a su secretario particular. Apretó con su mano vieja y fría la mano del francés. Pasado el mediodía, el Santo Padre entregó el espíritu. En vano aguardamos un nuevo aspaviento de aquel cuerpo. Un señor Cluny no lloró. Pasó su mano derecha por el rostro de su santidad. La izquierda seguía sosteniendo la mano muerta. Dubitativo, al igual que el resto, ofrecía el espejo de plata al camarlengo, quien no se atrevía a revisar si la respiración se había ido definitivamente. El espejo y el martillo de plata, la invocación tres veces al muerto, el rito. Ante cada acto las lágrimas surcaron el rostro de Monseñor Cluny, como en las imágenes del Stabat Márter. Cuando el camarlengo pronunció el Mortusest, todos nos persignamos, salvo él, que estaba solo en ese lugar con su muerto. No existía nadie más en ese cuarto, nadie en el mundo, solamente eran él, el dolor y el muerto. El redoble de las campanas de toda Roma fue lo que sacó a Monseñor Cluny de ese trance. Se echó a llorar como una mujer, se lanzó sobre el lecho, nos sobrecogió verlo fuera de sí, abrazado al cadáver. Mis ocupaciones como ayuda de cámara del camarlengo me obligaron a dejar ese cuarto apenas vi a aquel hombre derrumbado por el llanto. Teníamos que preparar un funeral y un cónclave. Jamás conoce el camarlengo más trabajo que durante la sede vacantía. Pero de aquellos días es, otra vez, la imagen de Cluny lo que recuerdo, al día siguiente de la muerte en el funeral. En la capilla, antes de que los dignatarios y el resto de los feligreses despidieran a su santidad, la curia celebró un sepelio más íntimo. Ahí estaba el cuerpo, los cirios encendidos, a un lado, los ojos fijos en el suelo, Monseñor Cluny. Los cardenales caminaron frente al cuerpo y dieron su mano y el abrazo de condolencias al secretario particular. Él ya no lloraba. De golpe envejeció en una noche, lo que a otros hombres nos lleva años. La vorágine de conspiraciones y negociaciones que conlleva la muerte del pontífice se apaciguó en esa capilla. Todos nos condolimos con Cluny. Pocas veces he sido testigo de los actos del amor. Pero estoy seguro, la imagen de Monseñor Cluny al lado del lecho del moribundo es una de ellas, la solicitud que él mostró a su santidad toda su vida. El sueño de su santidad En medio del sueño su santidad despierta asustado con los dedos encarruñados, sudoroso. La hermana que aguarda al otro lado de la puerta entra precipitadamente y le pregunta cuál es su problema. «No es nada», responde. «Nada puede haber que le quite el sueño al Papa». No es posible que la cabeza de la iglesia tenga pesadillas. El Espíritu Santo debe resguardarlo de un mal sueño. Sin embargo, este vicario de Cristo sufre de sustos nocturnos desde su infancia. Se guardó su problema mientras iba escalando en la jerarquía. De todos modos, los sobresaltos nocturnos solo se presentaban en una temporada del año, y no todos los años». Las condiciones del invierno eran las que propiciaban, o no, su pesar. Su santidad se creyó libre de ese problema cuando la triple tiara le fue impuesta. Hacía de aquello dos años y medio. Ni el primer invierno ni el segundo su sueño fue interrumpido por pesadilla alguna. Pero en su tercer invierno, el viento seco, el frío que cuajaba los cristales, vino a traer a su lecho las mismas imágenes el mismo miedo que padeció tantos años atrás en su ciudad natal, cuando no tenía más de ocho años. Entonces supo que el infierno estaba en la tierra. Aquel invierno lo estuvo. En su sueño camina por un callejón donde apenas se distingue el suelo. La bruma y el polvo ahogan. El viento gélido no disipa nada. Frente a él pasa una carretilla con dos cadáveres. A su lado una mujer estira su mano pidiendo limosna, y al verla descubre que solo es piel adherida a huesos Y en la boca un grito mudo, congelado Despierta tras el estallido de un cañón Y el derrumbarse de todo Aquella no fue la última ciudad Sitiada y ocupada Donde el hombre que ahora es pontífice Llegó a estar Años después Vistiendo ya el manto púrpura Hubo de huir de una ciudad no rodeada Sino tomada Dejando en catedral los crucifijos de oro y plata El manto episcopal su delgadez le permitió disimularse entre los ciudadanos que huían al campo. Atrás dejaron la rapiña y el saqueo. ¿Acaso ese sitio fue peor al de su infancia? Se extendió desde inicios del invierno hasta que el verano empezaba a secar. La artillería se había desarrollado mucho en cuatro décadas. La peste y la hambruna pudo verlas más de cerca aún. Él tuvo que asumir la autoridad de la ciudad y resistir junto a sus aligreses para para resguardar las murallas y la fe, hubo que hacerse cargo de la ciudad cuando los señores de ella huyeron en mitad del sitio, decidió entregar la ciudad, convencer a sus pobladores de entregarla, Él mismo huyó con ellos, envió una carta a los sitiadores y un baúl con parte de sus propias riquezas en signo de buena voluntad, todos cuantos lo quisieran pudieron partir, la ciudad quedó vacía. Cuando él iba entre los que abandonaban la ciudad pensó en sí mismo como las alimañas que dejan un edificio en llamas. Cuando pudo volver a utilizar sus vestiduras llegó a sentirse avergonzado. Pero la vergüenza pesa poco cuando hay que enfrentar las intrigas diarias y los dimes y diretes en los pasillos vaticanos. Los sobrevivientes de aquel sitio loaban las negociaciones de Monseñor y que los había acompañado a ellos, pobres pecadores, fuera de la ciudad. Su popularidad pesó en el cónclave y fue electo. Se rebuja en su cama. No puede volver a conciliar el sueño. La peste y la muerte se le presentan con rostros concretos: un niño hinchado de bubones, el abrazo tieso de una madre sobre su criatura, ambos azules de congelados, el retumbar de los cañones sobre las murallas, los soldados interrumpiendo y saqueando lo poco que queda. Su santidad es antigua y se queda viendo el techo de su cuarto hasta que comienza a clarear El sueño lo vence.
0: Gracias, Noel René Cisneros, por esta lectura. Gloria Mundi es un libro de cuentos sobre papas. De cuentos un poco sobre la vida cotidiana de los papas. ¿Por qué te interesan los papas?
1: Bueno, eh... Considero que no que es algo que todos nos debe de interesar, puesto que la mayoría de los mexicanos son católicos o fueron educados. No deja de haber una influencia, y una cercanía con esa figura, que además es una figura que tiene muchos años. El título Pontifices Maximus, 500 años antes de Cristo, y era un título utilizado. Me llama mucho la atención, es la institución de Occidente más antigua que hay y que ha conservado, más o menos sus formas en estos 2000 años, me fui interesando poco a poco como una respuesta a este bombardeo que los medios lanzan sobre la figura del Papa. Es decir, yo crecí con, con la televisión diciéndome constantemente que Boitila era un hombre carismático. Cuando hace unos años... Un amigo me comentó la expresión de donde tomé el título del libro, que es parte de la ceremonia. Al nuevo papa le presentan una charola de plata con tres trozos de linos y queman los trozos de lino. Cada vez que queman uno le dicen al papa «Sic transit gloria mundi», que quiere decir «Así pasa la gloria de este mundo». Entonces, a pesar de que es la representación de Dios en la tierra, el vínculo entre Dios y el hombre para la iglesia católica, se le debe de recordar que es un hombre y que la gloria mundanal se desvanece a partir de ahí empieza a surgir la idea y lo que me llamó y lo que quise contar
0: estas viñetas de momentos pues como el sueño como los amoríos como bueno la muerte están basadas en episodios históricos reales los estás hablando de digo, los, los nombres de los papas son reales pero no sé qué tanto más hay de, de real en esto
1: Muchas sí están basadas en personajes reales o en sucesos reales. Por ejemplo, el de Pescador de Hombres que leí es un hecho histórico documentado. A Juan de Gandía lo asesinan y Alejandro VI, Rodrigo Borja, ordena dragar el tíber para buscarlo y él mismo supervisa las actividades de dragado y a mí me conmovió eso porque es un hombre que amaba sobremanera a sus hijos entonces eh, quise contar eso y de alguna manera hay un, por ejemplo con ese cuento hay un juego de espejos con el primer cuento que abre el, el libro que es el mismo personaje pero siendo joven cardenal con su hijo recién eh, de meses
0: el libro está dividido en cinco partes la primera parte se llama Vita Contemplativa, la segunda se llama Cum Clave, luego sigue Urbe et Orbi, luego sigue Gloria Mundi, que es de donde salen los cuentos que leíste, y finalmente Mortus Est. ¿Hay una especie de progresión cronológica en el libro?
1: Bueno, la división no es cronológica porque, por ejemplo, el primer cuento, el de Rodrigo Padre, es uh, del siglo XV, y el último cuento es del siglo I, porque es, eh, la viñeta es sobre Pedro. Entonces, no es, eh, no es un orden cronológico. Sin embargo, sí es una progresión el, la, la división de estas cinco partes, porque en teoría es como seguir una carrera eclesiástica. Vita contemplativa eh, serían las viñetas o historias en torno a la carrera eclesiástica. Kun es el término del cual derivó Cónclave, son viñetas, eh, cuentos que abordan la elección papal o la designación del papa. Luego Urbe Dorbi es el que menos se enfoca en la figura papal porque es la expresión viene de la primera bendición que da el papa una vez electo. Urbe Dorbi es a la ciudad y al mundo. Y esos cuentos es, giran en torno a Roma, o a donde ha estado la sede del papado. Son cuentos que están relacionados con los papas, pero no el papa en sí. Gloria Mundi, pues, sobre ya el, el pontificado en, en sí. Mortus es, es, la, es una expresión que se utiliza cuando el papa muere. Y esos cuentos son en torno a la, a la muerte del pontífice.
0: ¿Qué tipo de vidas son las de estos papas?
1: Una de las cosas que quise hacer es, humanizar la figura del Papa. Entonces, lo que quería decir era, por más oro, por más púrpura que lleven encima, no dejan de ser humanos. Y eso es lo que, el, el interés que quise retratar y lo que quiero hablar de en, en los cuentos. Llegan a ser miserables muchos porque, digo, la vida no se complace en hacernos felices a todos. Entonces...
0: Algo que este libro ayuda a recordar también es justamente... Esta parte en la cual, digo, los papas de, no sé, supongo que del siglo XX son otra cosa comparados con lo que eran los papas de aquel entonces, los papas que salían a hacer la guerra y que tenían que básicamente eran pues, también como reyes y como guerreros un poco, ¿no? Era como el del de, cuento del sueño.
1: El siglo XX ha, ha marcado mucho mucha diferencia con los antecesores. Principalmente porque desde Pío IX el poder político real desapareció. El Estado Pontificio no es lo que yo voy a hacer los Estados Papales y que podía ser un, una potencia y definir la política, por lo menos de Italia. Pero al mismo tiempo es lo paradójico con la institución, que mantiene muchas cosas. Por ejemplo, este del sueño. Yo me inspiré para escribirlo, o sea, no nunca digo el nombre del papa porque está inventado, pero yo me inspiré en Ratzinger, que fue prisionero de guerra después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí eh, quise desarrollar cómo hubiese sido esta experiencia para, para Ratzinger, que luego lo desarrollé en, en otro sentido, lo ubiqué más en el Renacimiento, en, el, en la Alta Edad Media. ¿no?
0: Más allá de retratar la vida cotidiana de los papas, ¿Cómo ves a los papas? ¿Cuál es la mirada? ¿Es una mirada crítica o es una mirada más bien como quizá de historiador, de simplemente decir, bueno, yo ni bueno ni malo, simplemente es lo que es?
1: Trato de decir, esto es lo que hay, ¿no? No es una actitud crítica de, de decir, miren qué mal están. Porque, digo, a, a fin de cuentas no faltaría tela donde cortar. Por ejemplo, eh, una de las figuras que más ha sido atacada en la historia es Rodrigo Borgia. Se le ha acusado de corrupto, incestuoso y el anticristo incluso en su momento dentro de la misma iglesia. Porque luego los protestantes, eh, todos eh, muchos han considerado a, al pontífice como el anticristo. Pero bueno, Rodrigo Borja eh, para mí es una figura muy interesante. Me agrada mucho porque... No fue hipócrita. Fue de los pocos papas que a sus hijos les dio el nombre de hijos. No los llamó eufemísticamente sobrinos. No. Eran sus hijos. Y quizá una de las razones por las que fue tan odiado es porque no era hipócrita. Trato de no de no dejarme llevar por el por una propaganda. Veo la institución como una institución in, histórica. Lo veo como una institución que va cambiando pero al mismo tiempo conserva muchas cosas del siglo II como si siguieran siendo hoy no entonces de, me gustó mucho este vaivén entre que hay cosas que pueden considerarse temporales pero al mismo tiempo en una institución que tiene que estar cambiando forzosamente
0: esto este interés por los papas esto tiene que ver con tu formación de historiador
1: como historiador me sirvieron las herramientas de investigación eso sí aunque es una investigación que me llevó muchos años. Los dos primeros cuentos son de 2008, siete años antes de que se publicara el libro. Como historiador, eh, tengo una investigación sobre la esclavitud en Chihuahua. Me interesa mucho el México antiguo. Entonces, esto es como a medio camino de la literatura y de la historia.
0: Los primeros cuentos de 2008, ¿siempre con esta idea de hacer un libro sobre papas?
1: Sí. Los dos primeros cuentos que escribí en el otoño de 2008 están aquí en el libro y se me hace bien extraño porque son de los pocos que abordan figuras del siglo XX. Uno es sobre Carol Wojtyla y el otro es sobre Roncali, Juan XXIII. Los escribí en una tarde casi al mismo tiempo. En ese momento ninguno de los dos tenía título, pero sí tenían título como Este proyecto que acabo de empezar con esto se va a llamar Gloria Mundi que luego después fue creciendo poco a poco.
0: ¿De dónde te viene el interés por la escritura, por la literatura?
1: Cuando yo era niño quería... Lo primero que yo quería hacer era hacer dibujos animados, que ya en eso ya hay algo de interés por contar historias. Pero ya en la secundaria ya tenía perfectamente claro que iba a ser escritor. Mis primeros intentos son de, de, ese, de ese tiempo. Y aunque he fluctuado, eh, siempre me he estado trabajando por dedicarme a esto de hecho primero antes que estudiar historia entré a estudiar letras españolas le agradezco a, a mi papá que es un gran lector y a mi mamá que es una gran contadora de historias que hayan sembrado esta semilla en mí pero por ejemplo Enrique Servín quien, a quien está dedicado este libro le debo mucho como maestro y como amigo precisamente él fue el quien me contó esta frase en latín que le dio el título al libro
0: hay algo en el libro que es que son cuentos muy breves y con una prosa como muy pues, exacta. Supongo que sí, efectivamente, los trabajaste mucho. ¿De dónde vendría, digamos, esa influencia, ese, ese ejemplo?
1: Me gusta mucho Marcel Schwab. Mucho le debo a él. Y las vidas imaginarias son cuentos muy breves, muy precisos, muy bien tramados y, y ajustados. Tanto es así que muchos de los títulos de este libro son calcos de, los, de títulos de las vías imaginarias y son a propósito como un homenaje. Monseñor Cluny, doliente. Rodrigo, padre. Eh, me gusta mucho la uh, Margarit Yursenar. A ella le debo mucho el haber aprendido la escritura de la historia, de, de la historia en, como literatura, en Memorias de Adriano, pero también en fuegos y en cuentos orientales que son cuentos muy breves fuegos bueno son es prosa poética pero que eh, tiene su inspiración en la historia en la mitología y cuentos orientales que sí son cuentos pero que son muy poéticos y muy precisos y me gusta mucho la poesía soy un gran lector de poesía y en la poesía si algo uno aprende es que una palabra no puede estar ociosa y que todo debe estar preciso y el lenguaje potenciado en su máximo. Traté de hacer eso con, con mi prosa.
0: Bueno, y finalmente, ¿estás escribiendo otras cosas?
1: Um, sigo escribiendo cuento, y sigo escribiendo cuento a partir de la historia. Pero también hay cuestiones de eh, mi presente que me interesan. Trato de, de, de escribir lo que, lo que me inspira, lo que creo que va a llegar al otro, para poder llegar al otro, pues al fin de cuentas que eres eso es la escritura.
0: Muy bien, pues muchas gracias Noel por esta plática, por esta lectura, esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.